0: 嗨，我是谢老板，每集节目都带给你不同风味的节目内容，准备好了吗？谢老板帮你上菜咯。嗨，欢迎回到，谢谢谢老板，我是谢老板 ，AK 强霸。嗨，大家开工第三天，有没有开始回复上班的节奏了呢？呃，谢老板现在录音的时间呢是开工日当天。那因为玛丽小姐跟拉面先生呢，就是、呃、谢老板让他们放年假，所以呢，本集节目呢就由我谢老板帮大家服务哦。那各位听到这期节目的时间呢，正好是大年初九呃，那个我们客家话叫舔公生啊，就是玉皇大帝呃，或是人家讲天公啊哈的生日。在这边先祝那个提供伯哈，或是玉皇大天尊生日快乐。那不知道大家有没有跟谢老板一样哦？就是我自己啊，我在过年期间哈，只有在过年期间哦，我就是我会不看今天是星期几，我也不看今天是几月几号，我都会记说哦、啊，现在是小年夜，现在是除夕夜，现在是初一、初二、初三、初四、初五，我会一直就是只记这个。今年是初几啊？然直到那直到那个开工日之后呢，才会让自己赶快切换回来說，说哦，现在是国历几月几号，礼拜几，我要开始上班了。这样子，不知道各位有没有跟跟我一样会有会有这样子的状态？吼，我想这个是因为就是从以前小时候到现在的习惯了，就是因为我我自己个人是蛮喜欢过年的啦，就是。即便现在是长大了，我就是不像以前，就是以前只要等着领红包就好，现在背负的责任更多。现在等于是发红包出去吼，可是我我还是蛮喜欢，就是从过年的筹备啊，然后呃各种采买啊，然后去庙里面拜拜，感谢众神为我们一整年的庇佑。然后在新的开春的时候呢，我们也去拜拜，然后跟众神、道神新年快乐。就是我蛮喜欢这这一整个过程的。当然啦，就是也家里面也是有一些祭祀活动啊，比方说，比方说祭祖啊、拜地基祖啊。我觉得虽然这些过程都你准备起来的时候觉得哇，我们真的好多东西要办啊，就是嗯，也又要出去外外面拜拜啊，要点灯啊，安太岁啊，或是字画啊，那或者是说。在家里面，我们要准备祭祖啊、拜地祭祖啊这些贡品，那也也要很小心的准备。那因为你你拜完的东西，你是不能够在其他地方拜。这当然各个地方的习俗不一样了哈。那当然在我们家，我们就不我们我们家我们就是比较简单，就是只要有拜过的，我们就不会再上其他的供桌。那我们刚刚提到的哈，就是我们说在春节前啊，会去拜拜啊，或者说点灯、字画、安太岁这些哦。那有些听众可能比较没有这样的习惯的哈、啊，就会觉得说，哎、欸，呃，年前一定要做吗？啊、哦，不能年后做吗？或者是说，哎呀，我今年忘记做这件事情了，怎么办？没关系，这边谢老板啊，就是来。给你一个懒人包，就是即便哈，你忘了在春节前哦，或是你也忘记在新春期间去庙宇走春的时候呢，做这些什么点灯、安太岁、字画啊，你其实还是可以在你听到这这集节目的时候啊，哈。的听完之后，如果你有起心动念想要去做，其实都 OK 啊，都没问题，都可以去做的。因为大概是在元宵节前，然后其实各大庙宇都还是有在办理这些这些活动。那当然了，有些可能会在我们节目播出的当下的前一晚，比方说他们会选那个天公生日的日子，哈，就是会办理这些法会。那有些可能会到元宵节的时候才办。那各个庙宇不一样，不过呢，在在就是你要出门前呢。我还是要先跟大家小小的讲解一下，就是这些这些什么点灯安泰税，他们到底是在做什么？哦，不要就是呃，我们常常来讲说，哈、哦，要知其然，更要知其所以然。然、哦、就是我们我们要知道为什么我们要去点灯安泰税制化，我们才决定我们要不要做嘛。就是不要很盲目的那个人家讲说拿香跟拜，别人这样做我也这样做。所以呢，今天我们就是我们就是先来介绍一下，就是到底的、哦、我们在。庙里面看到这些科仪到底用途是什么？在这之前，我们要先也一样哈，赵冠立先下个警语哈。呃，谢老板在谈这些民间宗教信仰的时候，其实我们会还是,還是定调，这些都还是就比较属于是说，它是一个辅助的效果了哈。那你能不能够在今年平安顺遂，其实还是要取决于自己的努力了哈。那个米南语有句话讲哈，马爱行，马爱灵，那其实。大部分的时候呢，都要靠我们自己默默的努力，努力到累积到一段的时间，才会有成果。吼，我们先来讲，就是大家最最常听到的安太岁啊。那什么叫太岁啊？吼，嗯，太岁呢，其实在呃道教或是民间信仰里面，它讲的是星辰，就是呃天空中的星星啊。就像那个西洋有星座一样。那在东方的这个宗教世界里面呢，太岁呢的代表是木星。那呃，木星呢，它会随着每年的那个移动，然后它会去让每一个生肖，我们有十二生肖嘛，对不对？每一个生肖它都会去注点哦。我们，我们，我们用注点这个这个这个形容词来讲好了。然、哦、后，所以呢，你就有听到所谓的什么叫太岁当头坐。那你要怎么知道？太岁在哪边住点呢？其实最简单的哈，你去公庙，很常看到，比方说今年是虎年，那太岁爷呢，今年就会在属老虎的人身上呢住点啊。那我们就会说，比方说太岁当头座。那有有些皇帝就会写啊，太岁当头座，无喜必有祸。那这个就是我们讲正坐太岁哈，有正坐太岁呢，就有正冲太岁哈。那呃怎么算呢？我们就是用从老虎开始哈，我们数六个生肖虎。兔、龙、蛇、马、羊、猴，哦、第六个生肖是猴，哦、那这时候呢，太岁对应到的就是就是属猴的人的身上，哦，这时候他们就会叫做正冲太岁。那当然，你有些庙宇上你会看到，就是它还有所谓的偏冲太岁。那每一家的。的算法不太一样哈，就是如果你平常常去的庙宇哈，大庙他有它有提供这样，就是跟你讲说有正冲跟偏冲，那你刚好又是偏冲的话呢，呃，你还是可以选择去安太岁啦。哈、呃。那因为毕竟我们讲太岁也好，它是呃星辰中然后最有利的一个神然、啊、后，那它本身就是一个大官，那他来到就是每年来轮值的时候呢，他们都是呃比较像是来监督各位啦。哈。所以呢，安个太岁呢，就有点像是说，那个跟太岁爷，呃，跟他说请安问好，然后请他在监督的时候呢，能够稍微仁慈一点哈，能够慈和一些，就不要下手这么重哈。<笑>那另外我们常听到就是点灯了哈，点光明灯，比较常看到在上新闻，就是每年那个龙山寺寺前啊，然后都会有一堆排队的哈，他们要点观音灯或是要点药师灯哈。那因为我从来没有在那边点过灯，所以这个我我就没有办法去特别去介绍。因为今天我们介绍内容其实主要还是以可能我有去过的，或是我有使用过的他们的这种各种服务的宫庙为主哈。那刚刚我们讲点光明灯嘛，其实光明灯呢，呃，就是点一柱灯，好，然后照亮你的圆城。就是我们一般在填写就是光明灯资料的时候，我们会写我们的个人的。第一个住址嘛，姓名，还有呃，可能有生日。那一般啊，哈，就是其实填到生日就可以了，因为主要是说你点一柱光明灯之后呢，庙里面的兵将呢会定期去巡逻。呃，因为像巡设置一个巡逻箱啦。那借由这个灯火跟位置呢，让让那个兵呃兵将呢可以好好的找到你，然后呢巡逻一下，看一下你现在是不是都一切平安顺利这样子。那这一株光明灯呢，也可以照亮你的远程，就让你的那个今年如果说你运气比较不好啊，或者是说你今年可能有一些呃对于未来不确定性的风险比较大的时候呢，这个呢它可以。帮助你，就是让你可以平安度过，所以蛮多人都会选择，比方说今年，假设你安，你不管有没有安太岁，你是不是犯冲太岁，你都会多点多点上一盏光明灯。那点灯这一块，其实像我自己的话，我是比较常在，就是我自己家乡的庙宇就是点了、啊，比方说，呃，我们之前多次在节目里面提到，就是我自己的干爹。我是在苗栗玉清宫，我有收弃子嘛，哈，我是恩主公的弃子。那我我目前我其实每年我都会在恩那个玉清宫这边，然后我都会点上一一盏光明灯。那另外呢，我也会在就是新竹这里哈，新竹这边的话，呃，我比较个人比较常去拜拜的竹联寺，哈，我也会点上一盏光明灯，就是希望呃恩主公跟那个管姨妈呢能够。能够庇佑哦，获得一整年的光彩这样子，在新竹或是苗栗点灯呢，一盏然后大部分的费用都到一百到三百块不等哈。那其实乡下地方的费用会比较便宜，但如果是到了北部的话哈，就是你越往台北走，那个费用是越高的。比方说，我上次跟团长哈，我们有稍微趁着就是疫情状况比较 OK 的时候，我们有做一个小旅行。那中间我们又去了航楼 Day， 就是。中和那边很有名的土地公庙那我们那时候就有替团长呢点了一盏光明灯。那在台北的话呢，普遍点灯的价格大概都是在呃300块钱以上吼。那我们这点的这一盏在航路的这边是600块，的确费用比较高。不过呢，这个我觉得其实费用部分呢也没有再分，就是说哦，你点的比较贵就比较有效，或者说你点的比较便宜就比较没有效，没有这种事情吼。其、就、实、是、主要我觉得还是要看地点啊，毕竟就是。台北是寸土寸金嘛，所以整个费用堆堆叠上来，它费用肯定会比较高。那乡下地方呢？那对于这个点灯的费用上面呢，就是会酌情啊，会比较会比较低廉一些哈。那另外我刚好讲到说祭改字化哈，那祭改字化是什么呢？我们还是要回到我们刚刚讲那个农民力啊，或者说你去庙庙裡,里面啊，后。你会看到，就是有一大张，你今年输什么，底下会有什么吉星啊，或者是说凶星啊。那常常看到就是什么病符啊、白虎啊、五鬼啊，这些大大小小的这些凶星啊。然那呃，主要都是说哦，这这些如果在你今年的运途上，吼，你遇到这些比较不好的星辰呢，那可能会对你的运势造成不好的影响。所以呢，怎么办呢？有几个方法，一个就是我们刚刚讲的那个“借盖”或是“字画哈，我们那个台语叫“借盖”嘛，那那个客家话呢叫“资发”哈，就是我们会会用一些科仪法术呢，把这些不好的呃这些星辰呢，我们把它送走。那比方说白虎星对我们不好，我们就把白虎送走啊；五鬼可能对我们不好，我们也把它送走。然后或者是说这些病符对我们不好，我们一样也把它把它送走哈。就尽量让他们对我们的影响降到最低啦，好，所以你会有看到这些字画的服务。不过呢，这些字画大大部分的大庙都会在春节期间办理啊，好，那可能在一般来说都是十五号以之前了，就是会在元宵节之前哦就会办理完毕。所以现你听到这期节目的时间点呢，可能相当多的大庙都已经做完这这个字画的这些法会了吼。那可是其实你也不用担心说啊，我今年没有做到怎么办？你真的想做吼，其实呃，你就找城隍庙吼，尤其呃，就以我生活的北部区来说，其实蛮多城隍庙都有在做这些这些。这些祭改的活动吼，比方说霞海城隍庙，他们有专业的道士吼，都会住庙。那你就可以去呃，先打电话去问一下說，说那个如果你想要做字画哦，那个你应该怎么做？那他们也会详细的问一下你的就是生日啊，然后住哪边啊，那会跟你讲要怎么做，费用是多少钱，或是像我们新竹的都城隍庙也一样会有道士祝点。那另外比较特别的是行天宫哦，那台北的行天宫的话呢，它其实在，在呃每好像我看它的网站是它每一天它都有，它都有就是这样子的一个服务、哦，它会有一个日程表哈、哦，你可以去看。那它这边的那个费用的话是免费，不过它是会说你必须要本人哈、哦、到现场去一起参加，那它会依照你的就是一样前面刚刚讲你的生日啊。那你的年份啊，你今年属什么？啊？那经过恩主公这边保背，那再决定说你要做哪一些的活动跟科仪这样子。那这是行天宫比较特别的祭祀服务啊，吼。那呃，他就是基本上是不用钱，但是呢，你就是本人要亲自到。那其他的话都可以透过就是比如网络办理的方式去做了，吼。那我们这这就是我们刚刚前面讲，我们最常哦最常在新年期间做三样的，就是宗教科仪，就是呃安太岁，那光明灯，那祭台字画。那另外就是，其实今年呢，哈，呃，我还要多做一项，就是叫做盖运。什么叫盖运呢？就是呃，就像前面的，有点像类似像前面的字画，就是说哦、呃，我今年可能有什么地方运气不好，或是说我今年可能在某某某些。呃，犯冲到的地方呢，那可能会让我的运势呢往比较负面的方向走。那这时候呢，就可以请那个法师或是道士呢，先将这些不好的的部分呢，就是把它镇压住吼，把它放在一个小罐子里面，那再用一个符啊把它盖住，象征就是说啊，不好的都盖在里面了。等到今年的那个年过了之后呢，再把它打开来，就等于说是让你的。呃，这些不好的星辰呢，对你的伤害影响到最低。我是觉得这,这一块就是今年就想哎，来试试看好了。那今年我这个其实我是在大道城延平宫办理的哈、哦。那这个是在北部蛮有名的一个流错派的,的道场哈、哦。他们这些这些专业的道士们去做一个办理。但如果你对这一块真的不是这么熟悉的话呢，我会直接建议说哈、哦，你就找在你家乡的大庙。直接办理就可以了啦，哦，那我相信这些大庙他们也会跟他们就是长期配合的呃道士或是法师团呢来做一些法会，那让你的这个各项法事呢都能够圆满的完成，吼。那除了刚刚我们讲的安太岁啊、光明灯啊，或是祭改制化啊这些法师之外，还有另外一个法师是最近很热门，就叫补财库啊，吼。什么叫补财库呢？在民间宗教信仰的观念里面呢，哈，他会认为说，每个人能够花的钱，然后会有一个上限。比方说，呃，假设以笑话版为例哈，假设我我我这一辈子后，我有两亿的 q u 可以花好了，或是三亿的 q u 可以花。可是呢，我总会花完吧？那花完了怎么办呢？没关系，我们可以透过补财库的方式呢，帮你把你已经花完的部分补回来。假设哈，假设我有三亿的 q u 哦，我已经花了两亿了，那会觉得说，哇，那我只剩一亿了，我好像有点担心咧，怎么办？那没关系，我们可以用补财库的科仪呢，帮你把这两亿呢把它补回去，这样你你补回去之后你，你又假设你补到满水位，你又有多两亿的 quota 可以花嘛，对不对？这是民间宗教对于补财库的一个概念呐，哈、哦。那补财库这一块呢？其实各门各派都有不一样的做法。那其实台湾在坊间也非常非常多的财神庙不管是大庙或者是一般的公坛里面，都会有所谓的补财库的科仪。那这一块呢，还是回到我刚刚讲的，就是你要找你信任的公庙，他如果有在做呃这样的补财库的法会，你如果觉得说啊，你今年在开春的时候想要有一点。好运财气旺旺来了，这样子一个祥瑞的好兆头的话呢，你也是可以选择，就是去做补财库哦，花一点费用做补财库的这样的法会的报名哈、哦。那当然了，如果你听到这边然后你还是觉得说哇、欸，我不知道就是我附近或是我家乡公庙还来不来得及报名，就是补财库的这些科仪的话呢，呃，我这边就是也可以有有一个地方可以跟大家推荐了哈。那当然，这个先讲哦，没有叶配哦、喔，我们这边是没有叶配的哦、喔。那纯粹都是我自己有有去做过，然后我觉得状态还不错的哈。我我我都会我我才会在这边跟大家推荐哈。那我这边今天要推荐就是说这个北港五德宫。那为什么会推荐这一家呢？主要是因为他第一个他在北港，那跟谢老板就是以前念书的地方有点渊源，然后所以在那边就觉得特别的倍感亲切。那另外呢，就是因为他在呃医化的这一块做的是，我觉得相当的不错了哈。你基本上你只要在网上 Google 就是北港五德宫，那他就会进到他的官方网站。那里面他的服务项目呢，就有就是成书补库，那一个人就是补财库的费用是550块，这个费用我觉得是相对是合理的啦，就是以。以跟其他的呃单位有有在做一些补财库的刻意法师来说呢，这个价格我觉得是相当的亲民了、啊、哈。那而且就是我们刚刚讲在线上登记嘛，那登记完之后呢，其实它的付款方式也是蛮方便的，你可以选择用 ATM 汇款哦，或者是你直接用线上刷卡的方式呢来做这个缴款。那这个我觉得是一个相当。方便，然后很适合，就是现在我们大家都在网络上活生活的这样的一个时代的一个线上报名法会的方式。那当然啦，就是如果说呃，你对于这些科仪法事啊，就是觉得说就还好哦，没有特别就是有兴趣的话呢，其实只是简单的到庙里面呢去走村。去拜拜吼，去祈福，我觉得其实也是一个最简单，然后也让你的心灵能够获得平静的最快的方式那其实像，嗯，谢老板的经验里面呢、啊，我自己在我的生活过程中我去过的一些庙，我都觉得这边如果是那我觉得去得很舒服的我这边都可以推荐给大家，因为。毕竟在元宵节之前啊，我都觉得这是年味是相当浓厚的。那你还是可以再趁着这个元宵节前呢，那就趁着周末假日可以到各地去走一走。不过还是要做好防疫的措施啦。哈，因为毕竟现在疫情是相对严峻的。呃，比方说北部的话呢，除了我们刚刚讲的 h a n Day 啊、龙山寺、行天宫啊，我觉得都相当不错。那中立的话是仁海宫，不过桃园中立现在疫情疫情比较严峻啊，可能要等疫情稍微缓和一点之后，我们再去再去跟妈祖婆婆仁海宫的妈祖婆婆跟她跟她道声新年好这样子。那到新竹的话，我就我们刚刚讲的杜城荒，或是竹联寺。苗栗的话呢，呃，除了我自己的干爹玉清宫之外呢，呃，还有我自己的苗栗老家附近的武文昌庙，那一样是奉祀恩主公的，我觉得也是相当清幽的一个庙宇。那到台中更不用讲了哈，呃，最有知名度很高的这南宫啊、乐城宫啊，或是台中市区里的万春宫啊，那到云林更不用讲啦，云林就是北港朝天宫啊，再往南，那个比方说到了台南，哇，台南庙更多了，你看大天后宫、守庙天坛。或是西罗殿等等，吼，就是有非常非常多知名的庙宇。再往南到了屏东呢，就是在我们节目里面出场率很高的，就是我们的那个七王爷哦，屏东的镇海宫、东港镇海宫七王爷，以及还有就是东龙宫的温王爷，这些其实都是知名度相当高的一些大庙宇啊。吼，在追求年味的过程中呢，这些庙宇会让你感更感觉到吼年节气味的氛围。那我们今天呢，就介绍这些会在新春期间办理的科仪以及法事，还有呢，就是我们刚刚上述有推荐到，就是我觉得我我个人觉得气场很不错的庙宇，那都可以在就是元宵节，就是我们刚刚讲嘛，元宵节前年味都还很浓厚嘛，哈，我们可以在这个这个期间呢，呃，有出门走走的话呢，可以加入这些行程活动，让今年虎年呢过得更加的有滋味，然后呢，多添一点新春新气象的气息，好。那我们这期节目就录到这边，我是谢老板，我们下回见喽，拜拜。